0: Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez a uma sessão de perguntas e respostas com o nosso querido bispo Dom Henrique Soares. Para nós é uma alegria estar com você aqui no canal do YouTube do nosso bispo para trazer perguntas e respostas que vocês deixam no site dohenrique.com.br. Dom Henrique, sua bênção mais uma vez aqui. Que alegria!
1: Deus abençoe, Guto. Deus abençoe também a você. Hoje essa conversa não vai na sexta-feira. Nem sempre a gente pode cumprir o dia
0: Prometido É assim, é a vida, mas vamos lá Então, do Henrique é, Uma das perguntas que mais chegam No site é a respeito Do sábado Alguns dizem, ah, o católico também deveria guardar O sábado, na Bíblia fala No Antigo Testamento Que se deveria guardar o sábado é, O que falar sobre isso, D. Henrique?
1: Que quem fala isso Ainda não entendeu nem como ler a Bíblia Nem o que é ser cristão é interessante, é sempre aquela história velha. Ou a Sagrada Escritura é lida dentro da tradição apostólica, ou ela é confusão. Ou a Sagrada Escritura é lida dentro da igreja católica, a única igreja de Cristo que tem o Espírito Santo, porque Jesus prometeu, não é porque a gente é bom, não. É porque nosso Senhor escolheu doze, eu sou sucessor dos doze. Não porque digo que sou mas porque os bispos legítimos da igreja, também os bispos ortodoxos, que não estão em comunhão com o Papa, são legítimos sucessores dos apóstolos, pela sucessão apostólica, pela imposição das mãos, pelo sacramento. Então, a igreja católica, pela graça de Cristo, pela continuidade histórica e pela continuidade do dom do Espírito, Veja, a igreja católica é quem tem a autoridade dada por Cristo. Não adianta espernear, tem gente muito melhor do que eu, mais santa do que eu, até fora da igreja católica, mas Cristo deu a gente, paciência. Então a igreja guarda no seu coração, na sua vida, as sagradas escrituras que nasceram nela. Né? Teve gente que andou aí espalhando o vídeo deturpado, meio mentiroso, que eu disse que a igreja está acima da Bíblia. Eu nunca disse isso, nem sonho em dizer. Não, é? não, mas a Escritura está dentro da igreja. Não é acima da igreja, mas dentro. E a Escritura só pode ser lida de modo cristão, de modo correto, de modo ortodoxo, de modo reto, dentro da tradição apostólica. Fora disso, ela é confusão. Um exemplo disso é o sábado. Um cristão não pode guardar o sábado. Um cristão é proibido de guardar o sábado atualmente. Vamos lá, o que significa o sábado para os judeus? É Shabat, shabat quer dizer descanso. Os judeus guardavam o sábado com dois significados. Primeiro, honrar a Deus, louvar a Deus pela criação. O sábado é o dia no qual o judeu piedoso para, ainda hoje ele para para recordar que a criação é dom de Deus. Então, louvar a Deus, adorar a Deus lhe recordando que a criação é de Deus e o tempo é de Deus. Então eu paro para dar tempo a Deus. Ali eu não ganho dinheiro, ali eu não construo nada, ali eu gasto, jogo fora o tempo, como quem consome uma vela, dizendo o tempo é teu, Senhor. Veja como é bonito. Depois o sábado também é o dia da aliança. O judeu guarda o sábado para recordar a aliança que Deus fez com o seu povo Deus escolheu Israel por isso no sábado se escuta a palavra de Deus se escuta a Torá se escuta se escutam as escrituras dos judeus então esse era o sentido do sábado ora o que é que nos cristãos acreditam a criação foi ferida pelo pecado São Paulo na carta aos romanos, no capítulo 8, mostra muito bem isso. A criação foi sujeita à vaidade. A criação se tornou ferida. O Senhor Jesus vai fazer uma nova criação. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que eu faço novas todas as coisas. Passou o que era antigo. E a aliança antiga caducou. Caducou, então não adianta. Vinho novo, o vinho do Espírito, o vinho da nova aliança, em odres novos. Então, quem insiste em guardar o sábado, sendo cristão, está judaizando e, consequentemente, renegando o Cristo, colocando sua esperança na lei de Moisés. Interessante que já Jesus dá esse passo. Por um lado, Jesus é um judeu praticante. Como judeu, Jesus guarda o sábado. Como é que um judeu guarda o sábado? Descansando. A palavra shabat quer dizer descanso guarda-se o sábado não fazendo as obras laboriosas, serviços, tá certo? Que se costuma fazer durante a semana. E aí os judeus têm centenas de regras sobre isso, que torna um inferno a vida do sábado para guardar isso tudo. Bom, é interessante que Jesus guarda o sábado, mas previne: o Filho do Homem é senhor do sábado. Ele está acima do sábado porque ele vai mudar essa coisa do sábado. Nos, veja, primeiro, Jesus cumpre tudo no Antigo Testamento, se você é cristão e se sabe ler a Bíblia como cristão. O cristão lê a Bíblia partindo da Páscoa, da Ressurreição, para o Antigo Testamento, veja, e não começa interpretando do Gênesis. Ele pega a Ressurreição e com a lente, com a luz da ressurreição, ele ilumina o Antigo Testamento. É o que a gente faz no Sábado Santo. As leituras do Antigo Testamento são feitas à luz do sírio, à luz do Cristo ressuscitado. Porque só Cristo revela o sentido profundo da Escritura. Aquilo que em Lucas 24, Jesus faz na estrada de Emmaus. Pois bem, então, Jesus, atenção, todo o Antigo Testamento é preparação para o Novo. Todo o Antigo Testamento é profecia do Novo, ele se cumpre no Novo. Jesus guardou o sábado perfeitamente, o sábado santo. Eu tranquilo vou deitar-me, e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Tu sabes, Senhor, quando me deito na morte e me levanto na ressurreição. Então, no sábado santo, Naquele repouso tremendo da morte, Jesus cumpriu o sábado e nos libertou do sábado, do jugo do sábado. Por isso, no capítulo 20 do Evangelho de São João, quando São João conta a entrada de Jesus no cenáculo, é interessante como está lá, no texto original. No primeiro dia depois do sábado, estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou, atenção, esse primeiro dia depois do sábado, essa expressão tem um sentido teológico, quer dizer, acabou-se o sábado dos judeus, na sexta-feira o véu do templo se rasga, acabou-se a economia dos antigos sacrifícios, no sábado Jesus guarda perfeitamente o sábado, acabou-se a antiga aliança, a antiga criação, a antiga aliança, nós estamos no primeiro dia de um mundo novo. No primeiro dia depois do sábado dos judeus, Jesus entra, o novo Adão, sopra sobre os discípulos, como Deus soprou sobre o homem original, e dá o shalom a paz esteja convosco, a paz que o pecado original rompera. Recebei o Espírito Santo, o Espírito que pairava sobre as águas. Então é uma nova criação que vai começar. E você quer guardar o sábado da antiga criação? Então, se circuncide também, viu? Faça toda a dieta alimentar dos judeus e coloque a sua esperança na lei, porque aí não precisa Cristo. Veja onde está, está a coisa. Mas veja, isso que é tão claro, e aí Jesus se encontra com seus discípulos naquele primeiro dia da semana, encontra-se no novamente oito dias depois, veja, Tomé não estava, depois Tomé está, a cada oito dias o Senhor se encontra com seus discípulos. Nas escrituras, liturgia da palavra, e no pão partilhado, liturgia eucarística, é a missa. Veja, no caminho da vida, os nossos olhos se abrem e a gente reconhece ao partir do pão. É por isso que no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, São João chama esse primeiro dia, porque os pagãos, os gentios chamavam, e os judeus chamavam primeiro dia da semana. Os pagãos chamavam dia do sol. Tá certo? Daí ainda é em inglês hoje. Veja, dia do sol, né? Então, mas veja, os, os cristãos vão passar, vão mudar o nome. Apocalipse 1,10. São João diz, né? Que no dia do Senhor eu estava preso na ilha de Pátimos. No dia do Senhor, em queria queimera, em grego. Dia do Senhor, quem lá latim dá do, dias, domine, domingo. Então, o dia do ressuscitado é o dia do Kyrios. O dia do ressuscitado é o primeiro dia depois do sábado. Qual é o centro da nossa fé? O Antigo Testamento? A Antiga Criação? desde a Antiga Aliança? Ou é a Ressurreição do Senhor? A Páscoa? Aqui está a questão. Então, no dia do Senhor, vejam, vocês vão ver São Paulo lá nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 20, São Paulo, né, em Troade, ele no sábado à noite, na véspera do domingo. Sábado à noite não é mais o sábado dos judeus. O sábado dos judeus começa na sexta-tarde e termina no sábado à tarde. Paulo está no sábado à noite, porque já é domingo. Veja, no primeiro andar, em Troade, e celebrando a Eucaristia, e aí demora demais pregando. Veja, e tinha um rapaz sentado na janela e cochila, nunca cochila numa pregação. O resultado é trágico. E ele caiu e morreu. São Paulo desce e o revitaliza, o ressuscita. Veja, estão celebrando a Eucaristia no domingo. Já é domingo para os judeus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, é, é o final da primeira carta, o último capítulo, São Paulo... que tinha tanto cuidado com a coleta que ele estava fazendo para os cristãos de Jerusalém, ele disse, no primeiro dia da semana, veja, fazei a coleta. Por que pedem no primeiro dia da semana? Porque é o dia que os cristãos se reúnem. Os cristãos não se reuniam no sábado. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Está certo? E, veja, é claro que em Jerusalém, os apóstolos, logo no começo, frequentavam o templo para as orações, porque eram judeus, Lembre que o Conselho de Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer, olha, o cristão que for judeu e quiser continuar cumprindo a lei de Moisés, cumpra, não faz mal, veja. Agora, não pode impor aos cristãos vindos do paganismo, ou seja, esse cumprimento da lei não é mais necessário para a salvação, são atos de piedade, você pode fazer, descansar no sábado, tudo, mas não é mais obrigado, então é um momento de transição. À medida em que os cristãos judeus foram desaparecendo, isso desaparece também, essa coisa de ir no templo rezar no sábado. Vá para Jerusalém, para o templo lá, rezar? Isso não existe mais. Vá para um sinagoga, então, você? Veja, não, não tem sentido, não tem pé nem cabeça. Então, os cristãos... Agora, atenção. O que é essencial para um judeu guardar o sábado? Descansar. O que é essencial para um cristão guardar o domingo? É descansar? Não. É ir à missa. Guarda-se o sábado descansando, guarda-se o dia do Senhor participando do banquete eucarístico, da ceia do Senhor. Né? E depois, já com o Império Romano, foi que os cristãos também, por uma questão humanitária, para ter tempo para a família, para ter tempo para rezar, para ter tempo para ir para o sacrifício eucarístico, quando o Império já era cristão, então se passou a fazer do domingo também um dia de descanso. Mas a essência do domingo não é o descanso, a essência do domingo é a missa. Sem missa não há domingo. Há dia de cerveja, de futebol, de sol, do que for. Mas não é dia do Senhor. Então celebra-se o dia do Senhor indo à ceia do Senhor, ao sacrifício eucarístico. Quanto a essa picuinha, por causa de sábado, que é uma picuinha nova, é do século passado, essas coisas surgem nos Estados Unidos, tudo é nos Estados Unidos, bem longe da Terra Santa bem longe das nossas raízes cristãs. Para isso, eu deixo como remédio Colossenses 2,16. São Paulo diz que ninguém vos encha a paciência, vos torre a paciência, que ninguém vos perturbe por causa de lua nova, de sábados. Veja, que são realidades sombras do que deveria vir. A realidade é o corpo de Cristo, a realidade é a igreja, a realidade é Cristo. Então, é triste que cristãos fiquem com essas coisas, tá certo? Cuidado, por isso, sigam o modo como a igreja sempre leu as escrituras, que você não erra nunca. Quando parecer que tem contradição, procure saber o porquê, e vocês compreenderão o, como foi que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, chegou a interpretar as escrituras assim. Pode ficar tranquilo que as escrituras nasceram na igreja, não nascem da igreja, nascem do Espírito de Cristo, mas nascem na igreja, inspiradas pelo mesmo Espírito que inspira a igreja. O Espírito é, é o ar da igreja, é o ar das escrituras, e a igreja é o ambiente das escrituras. E você não errará nunca. Deus abençoe você. Deus o fortaleça cada vez mais na fé católica e apostólica. É
0: isso. Muito bom, hoje por ter sido uma pergunta, uma, vai dar uma resposta um pouco mais longa, né? a gente, no próximo vídeo a gente traz outras perguntas, mas a gente já quer agradecer, e se Deus quiser, na próxima semana e quando puder.
1: Né? Pois é, então, sábado, transfusão de sangue, dieta alimentar, imagem, chega de fazer as perguntas sobre coisas tão tontas, porque é simplesmente de pessoas que pegam o Antigo Testamento, à luz do Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento como judeus, apesar de terem o um nome de cristãos. O interessante é que todas essas questões, as pessoas pensam, é a igreja católica. Os ortodoxos, que não são católicos, que estão separados de Roma desde 1054. Os nestorianos, que estão separados da igreja ainda muito antes disso. Todos eles ensinam a mesma coisa que nós. Sabe por quê? Porque vem dos apóstolos. Então, cuidado com quem sai com a Sagrada Escritura, como se fosse uma, um manual de conserto de carro ou uma receita de bolo. E sai vendo e, e, e pegando trechos assim, veja, está certo? E perde totalmente o contexto da fé católica e apostólica. E nessa fé a gente deve morrer com a graça de Deus para abrir os olhos para a eterna visão do céu.
0: Muito obrigado, Henrique, sua bênção e até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima, Deus os abençoe.